0: Miam! 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 Un podcast de la Nouvelle République et de Centre-Presse, concocté par Thierry Foll et réalisé par Laurent Gaudens. Je suis avec euh, Olivier Leclerc, donc la, la cuisine du comptoir à migné aux ans On est route de quoi là, ici? Là Alors, en fait, on est à Poitiers. On est à poitiers. On est sur la route de Migné. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire quoi comme recette? Alors, aujourd'hui, on va partir sur un pavé de truites de fumée qu'on va pocher. Euh, on va l'accompagner euh, de légumes brûlés, donc on va partir sur de la courge et sur du poireau euh, voilà, qu'on va faire brûler. On va faire une petite, euh, un petit jus de viande avec euh, de l'huile de noisette euh, de chez Lépine, euh, à Vaille en Châtellerault, qui font une huile de noisette qui a des notes vraiment torréfiées, qui très très intéressantes. Et euh, voilà, ça doit bien se passer. Et eh ben alors on y va. Alors on commence par quoi là donc cette On va commencer par euh, tailler notre courge, donc on a fait des gros cubes euh, grossiers qu'on va cuire. Au four directement, en là on est sur un four à, à 200 degrés. On va vraiment chercher une coloration euh, de façon à, à lui donner cette note euh, de cette, cette note légère de brûler. En fait, moi je cuisais beaucoup euh, les, les légumes euh, à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau salée avant. Et euh, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quand même dommage parce qu'on perd énormément de goût. C'est-à-dire qu'on cuit par on cuit dans une espèce de dilution, c'est-à-dire qu'on perd énormément d'arômes dans l'eau. Je me suis demandé comment je pouvais concentrer les arômes et faire des purées qui avaient plus de goût. Et en fait, le four est venu comme ça. Dans le four, en fait, on concentre les arômes. L'eau s'en va et on concentre les arômes. Et du coup, on avait des purées de, de légumes qui avaient énormément plus, plus de, de goût bon. euh, que ce qu'on faisait avant. Voilà, donc c'est venu comme ça, la, la, la purée de courge, euh, brûlée. 200 degrés pendant combien de temps là On va les, les cuire là pendant une demi-heure. Une demi-heure. Et ouais. on ne les couvre pas là hein. Non, on ne les couvre pas du tout. Euh, la courge a, a la particularité de rendre quand même beaucoup d'eau donc le fait de la cuire au four en fait va permettre une évaporation de l'eau et on aura un légume qui sera la bonne texture pour pouvoir en faire une purée euh, voilà sans adjonction de pommes de terre moi je fais que des purées de légumes pur légumes. voilà jamais d'hybridation D'accord. et pas de, on ne l'assaisonne pas ça cette... on ne l'assaisonne pas du tout à ce à moment là, ce moment -là hein, ouais. on va l'assaisonner après au moment du mixage quand on va la passer dans le mixeur euh, on va la mixer avec un peu de beurre, juste un peu de sel de façon très nature euh, voilà vraiment de façon à préserver le, 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 goût, de, le goût du légume. Voilà. Alors pour les poireaux brûlés, donc on a pris des blancs de poireaux, alors faut prendre plutôt de, des poireaux assez jeunes, assez petits, on va juste venir les huiler légèrement, donc on prend une huile neutre, euh, là on est sur, euh, sur l'huile de colza, et on va venir les poser sur la plancha, voilà. donc là on entend bien, on entend bien le poireau qui brille, on va venir chercher une coloration sur toutes les faces euh, du poireau, et quand on sera bien coloré, on viendra le finir au four. Voilà. Donc on ne servira pas euh, toute l'enveloppe. L'enveloppe va servir à protéger le poireau. Euh, elle va brûler et donner au poireau du goût. Et on est pareil sur un principe de, de concentration des arômes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui part dans de l'eau. On a vraiment le, le légume qui cuit comme ça, à l'étouffer sur lui-même. Et qui va concentrer les. ça va concentrer tous les arômes. On va venir colorer sur les quatre faces. Ça c'est une recette qu'on trouve à votre carte là euh, C'est pas une recette qu'on trouve à notre carte. Non. En fait, nous les légumes on les, on les met pas à la carte. Euh, on, vient les travailler, euh, on vient les travailler suivant les saisons, suivant ce qu'on a. Donc euh, on peut le trouver à la carte. En ce moment on peut l'avoir à la carte. Mais on peut changer nous chaque semaine, on n'a rien d'arrêté sur les légumes. Et on travaille vraiment euh, sur du produit frais, selon ce qu'a notre maraîcher. Euh, ou nos maraîchers même, puisqu'on travaille plusieurs maraîchers. Ça, c'est les légumes qui viennent d'où, là est euh, Ça, ces légumes-là, c'est euh, sur... notre producteur de pommes de terre euh, qui fait aussi des poireaux et qui fait quelques-uns. Donc, lui, il nous a ramené des poireaux. Les courges viennent de chez Mathieu, mon responsable de salle. Là, on va enfourner les poireaux. On les a grillés. On va, les... on va poursuivre la cuisson. On pourra les sortir presque en même temps que, le... que la courge. Peut-être un petit peu moins. Vous pouvez sonder avec un couteau. Il euh, faut que le couteau rentre dedans sans résistance. Euh, voilà, et le poireau sera cuit. Là, on est sur de la crème dizini sainte mère euh, Ça va venir apporter un côté un peu rond. Ça va nettoyer un peu la bouche, puisqu'on sera sur un, sur, vraiment sur une crème un peu aigre. Euh, parce que là, on a quand même pas mal d'arômes qui sont assez puissants. Ça va venir équilibrer la recette. Et euh, j'ai un petit condiment euh, à la citronnelle et, et au piment euh, qui va venir apporter un peu de parfum. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est une demi-heure après, hein, c'est ça C'est ça. Donc là, on est une demi-heure après. Sur la courge, donc la voilà. courge est colorée, elle est chaude. On n'a presque pas d'eau en fait au final dans le bac, puisqu'elle s'est évaporée. On va venir la mettre dans le mixeur. Donc là, pour euh, à peu près 400 g de courge, on va mettre 60 g, 80 g de beurre. On va mettre un peu, de, un peu de sel. Et après, on va venir réguler euh, la texture éventuellement en ajoutant un tout petit peu d'eau dedans. Normalement on n'a pas besoin d'en mettre. Donc là on a mixé pendant 45 secondes. Un mixeur qui est assez, assez efficace. Donc on n'a pas rajouté d'eau du tout. On a une belle texture de purée. On a vraiment une purée qui a du goût, qui a une belle concentration d'arômes. Voilà. On va sortir les poireaux. Les poireaux sont, sont bien brûlés. On va venir faire une incision. Donc là, on va parer de chaque côté, puisqu'on va avoir un bout qui va être vraiment brûlé. On vient ouvrir on va venir trancher juste sur, la, sur les deux premières couches euh, le poireau. Voilà. On va récupérer à l'intérieur. D'accord, tout ce qui est brûlé, on ne le prend pas en fait. Voilà, c'est ça on va retirer deux couches deux, trois couches on aura quelque chose qui sera un peu ferme. Voilà, donc là notre poireau est prêt. Alors, je vais vous parler de la cuisson de la truite. Donc là, moi, j'utilise un thermoplongeur euh, qui est dérivé du, du médical à la base. Ça servait à réchauffer les poches de sang. Alors nous, on s'en sert pas pour ça. Mais on a l'avantage là-dessus, c'est de pouvoir régler euh, au dixième de degré près la température du, du bain. Donc c'est de l'eau qui est brassée avec une résistance, avec un petit ventilateur dedans. Ça brasse l'eau. Donc on peut, faire, on peut mettre sous vide notre poisson. Il va cuire dans une ambiance à 52 degrés. Euh, donc vous si vous n'avez pas à la maison un, un thermopongeur chose que je peux comprendre même si maintenant on arrive à en trouver euh, à des prix accessibles euh, vous allez le cuire tout doucement dans une petite casserole avec un fond d'eau un petit couvercle et vraiment on va chercher un, un très très léger frémissement de façon à ne pas surcuire euh, moi c'est des poissons qu'on pouvait cuire à 44 degrés 44 degrés ça paraît étonnant hein, pour un poisson mais c'est la juste cuisson c'est à dire qu'on a quelque chose qui va rester très fondant euh, et qui sera surtout pas sec c'est souvent un des problèmes qu'on peut avoir avec la truite c'est de dire moi j'aime pas la truite parce que c'est sec vous aimez pas la truite parce qu'elle est mal cuite voilà. une truite il faut surtout pas surcuire il faut cuire tout doucement pas très fort en température 52 degrés on a vraiment quelque chose qui va être ultra fondant voilà. et pendant combien de temps là bah, là moi je la cuis jusqu'à une température à cœur. donc on a 50 degrés à cœur. on peut la cuire 20 minutes en 20 minutes c'est Voilà, ça va très très bien donc, sur le dressage ça va être tout ça. On va venir chercher une belle cuillère de crème de courge. On va poser notre poireau. Alors on, va, on peut le rouvrir un petit peu, puis on peut l'assaisonner. Parce que là, du coup, on n'a pas du tout de sel, donc on va l'écarter juste légèrement. On peut utiliser de la fleur de sel. Bon, la fleur de sel, euh, j'aime bien la, la, la fleur de sel de Maldon, parce qu'elle a vraiment des, des cristaux qui sont sont magnifiques, on a une fleur, une fleur de sel qui est très légère, mais on peut très bien travailler sur, euh, sur la fleur de sel de l'île de Ré euh, ou sur, sur Guérande, enfin voilà, on est très bon producteur quand même de, de fleurs de sel j'ai fait une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique, euh, de l'huile de noisette c'est tout simple, moi j'aime pas les, les, les vinaigrettes euh, liées, ou trop liées en tout cas donc j'utilise vraiment que du vinaigre là j'ai fait une crème de vinaigre balsamique on peut très bien le faire avec un vinaigre balsamique classique dans lequel on va rajouter de l'huile, donc on part sur un tiers, deux tiers, donc un tiers de vinaigre, deux tiers d'huile, une petite pincée de sel et rien de plus. Voilà, pas de, pas de moutarde, pas de... La vinaigrette c'est bien de, de sentir vraiment le, le, le produit, et là en l'occurrence c'est l'huile de noisette qu'on met, qu qu met en valeur. Voilà, donc on pourra pouvoir retirer de la cuisson le pavé de truite. Donc on vient juste ouvrir notre petit sac dans lequel on a mis notre truite fluide. Donc on a un petit pavé qui est chaud, donc okay. il est parfaitement cuit, c'est moelleux ouais. et comme ça, comment on reconnaît qu'il est bien cuit là En fait, on, on vient toucher sur le côté ouais. Et c'est, il y a vraiment une texture particulière C'est-à-dire qu'on sent, si on appuie un peu trop fort On sent les, le, le, la, la chair s'écarter D'accord. ça fait des petits pétales euh, de chair Donc on ne vient pas le broyer On hein. ouais. tâter légèrement sur le, sur le côté Et voilà, il y, y a vraiment une texture particulière euh, On le voit assez vite Donc on vient le poser juste dans l'assiette comme ça alors, je vous parlais du jus de viande, nous on fait nos fonds de sauce euh, donc là on est vraiment sur un, sur un concentré c'est à dire qu'on a, on a vraiment quelque chose d'épais et de naturel alors ça vous pouvez en faire chez vous faut, faut pas acheter de fond en poudre parce que c'est vraiment mauvais mais vous pouvez chez vous faire une grosse tournée c'est à dire que vous allez prendre une grande casserole moi je prends une dizaine de kilos d'os euh, de, de préférence du veau mais vous pouvez le faire avec du cochon on peut le faire avec de la volaille vous allez dorer ces os au four euh, vous démarrez une casserole, vous allez faire suer des oignons, une belle petite garniture aromatique avec du laurier, un peu de thym Vous mettez vos os, vous mouillez à hauteur, moi je le laisse cuire toute la nuit Il faut pas se louper chez vous, vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est pas grave Et Après on vient euh, retirer tous les os, on passe ça à ce qu'on qu appelle un chinois, une passeur fine Et on va la réduire, 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 réduire Donc nous sur une quantité de 10 kg d'os, donc c'est une marmite qui est quand même assez conséquente euh, On va juste tirer un litre de fond ah oui, et c'est très concentré, parce qu'après on aura juste besoin d'une cuillère à soupe de fond. Ouais. Euh, vous pouvez faire des réserves et les mettre en boîte et les garder pour des, pour des, au congélateur pour des, pour des, uti des utilisations euh, ultérieures. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très fort. On vient mettre et ça va venir assaisonner l'ensemble et lier l'ensemble. Voilà. Après, je vous parlais de cette petite. Euh, D'Izini, donc on va mettre quelques petits points dans l'assiette. On peut, peut s'amuser un peu à faire quelques petits points un peu partout. Le condiment à la citronnelle, donc il y a un condiment qui est fait avec de la citronnelle, de l'eau, de l'ail, du piment et un peu de gingembre. Ça, c'est vous qui faites tout là oui. Donc, ça, on va mettre quelques petits points. Ça va venir relever l'ensemble et apporter une petite touche venue d'ailleurs. Voilà. Sur le décor, après, on peut mettre quelques petites fleurs. Donc là, on a de la fleur de tagette, on a de la petite fleur d'ibéris euh, que vous pouvez trouver sur l'île de Ré euh, en balade. C'est en général considéré comme des mauvaises herbes. C'est de la famille de l'ail. On a vraiment quelque chose qui est, qui est esthétique, qui est joli et surtout qui est bon. Il ne faut pas hésiter à mettre des petites fleurs, on a, on a plein de petites herbes qui poussent un peu partout. Donc les petites fleurs de tagette, qui sont des jolies petites fleurs oranges. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à manger là. Ben ça a l'air très bon. Mais Merci, et puis bon appétit alors. Hein. Et bon appétit bien sûr. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Foll sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas d'ici là à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine